0: com você, querido ouvinte. Espero que você esteja muito bem desde a nossa última apresentação aqui com vocês, o nosso último episódio. Nós iniciamos a falar sobre educação nessa semana em que se comemora o Dia dos Professores ou o Dia do Educador, como desejar, e hoje estamos aqui para falar mais uma vez sobre educação. Só que hoje nós vamos falar trazendo aquele que é considerado o maior pensador da educação do Brasil, Paulo Freire.
1: Oi pessoal, eu sou a Brenda
2: Oi gente, eu sou
1: a
3: Malu Olá ouvintes, eu sou o Vitor
1: E para continuar com o foco na educação, nós vamos falar hoje sobre Paulo Freire, que é o pai da educação Hoje nós não estamos com o Anthony, mas nós vamos continuar falando do mesmo assunto
2: Bom, e pra gente começar o nosso podcast, né? Anderson, fala um pouquinho da história do Paulo Freire
0: Conto, conto pra vocês quem foi Paulo Freire e a importância dele Paulo Freire é um grande vulto na educação do Brasil, justamente pela humildade e a simplicidade com que teve de enxergar a educação não só como o maior benefício dos mais pobres, oportunizando, portanto, a vida dos mais pobres, mas por também ter dedicado toda a sua vida neste setor da vida social, que julgo eu ser um dos mais importantes. Paulo Freire não era professor por formação, ele tinha formação voltada na área do direito, e aí ele foi depois estudar na área da pedagogia, se enfiou na área da pedagogia com tamanho é, empenho, que a vida dele passou a ser aquilo que ele estudou. O que, o que a gente precisa entender no Brasil são dois aspectos iniciais que nós precisamos compreender, acho que se a gente colocar isso que eu vou dizer agora, a gente consegue muito bem compreender qual é a função do Paulo Freire e do seu método. O Brasil não divide conhecimento, infelizmente. Ao invés de dividir o conhecimento, no Brasil a educação, é... ao invés de ser um direito, ela é um privilégio. Isso, de alguma forma, mostra o quanto é difícil a gente formar a consciência cidadã no Brasil. Por isso que a nossa Constituição ela, apesar de ser uma Constituição cidadã, ela, em muitos momentos, ela não é compreendida pelo brasileiro, porque o brasileiro ainda não compreendeu o conceito de cidadão, de civitas, de civis, né? que lá na, na Roma Antiga significa aqueles que vivem pela lei, que vivem por uma lei, tanto nos direitos quanto nos deveres. Então, no Brasil, a educação representa um privilégio. E o Paulo Freire, em sua é, humildade, como eu disse anteriormente, mas mais do que isso, em sua sensibilidade, Ele consegue observar isso. Ele percebe que existe uma classe de brasileiros, todos esses miseráveis, todos esses pobres, muitos desses negros, grande parte desses nordestinos que eram marginalizados quando se tratava da questão de educação no Brasil. Educação, portanto, representa um privilégio.
3: É, essa que é a ideia da educação emanci- emancipacionista. É isso que representa?
0: É, a gente trouxe o ah, um conceito é de emancipação, né, Vitor? Eu, eu gosto muito do Immanuel Kant quando ele fala sobre emancipação. O Manuel Kant ele vai trazer isso e ele vai considerar que a melhor forma de você se emancipar é você ganhar autonomia. E de certa forma, o Paulo Freire bebeu forte da fonte de Immanuel Kant, por ser filósofo. Inclusive um filósofo e tanto que nós temos aqui no Brasil, de renome internacional. O Brasil que é considerado dentro da filosofia um, um país sem filósofo, nós poderíamos ter um. Isso se nós não sabotássemos o nosso próprio filósofo, isso que é interessante. Todos os países que têm um filósofo geralmente se orgulham de tê-lo. O Brasil, com Paulo Freire, faz questão de muitas vezes criar aí toda uma discordância, todo um cenário ideológico e político, que afasta a possibilidade do Paulo Freire ter é, mais valor no que realmente ele representa, inclusive, para o próprio brasileiro. Muita gente nem sabe quem foi Paulo Freire, é até bom ouvir esse nosso podcast para se orientar de alguma forma e buscar saber quem foi esse sujeito. É, hoje no Brasil há um motivo, creio eu que radical, ideológico, de demonizar algumas figuras. Né? seja elas por um motivos políticos, mesmo que elas tomaram em alguma parte das suas vidas, ou porque elas tomaram o, a decisão de defender os excluídos. No caso do Paulo Freire, os dois, porque ele era é, político <risos> de maneira bem efetiva, e mais do que isso, ele também apoiava a causa dos excluídos. É, ele era bem aquilo que o Dom Elder Câmera falava, me acusam de comunista quando eu pergunto qual é a origem da pobreza, mas me chamam de santo quando eu dou de comer ao pobre. É bem isso que acontece com Paulo Freire. Enquanto ele é, é um grande educador e o método dele funciona, sem problema nenhum, quando ele começa a se perguntar por que, que não existe educação no Brasil, ou por que, que a educação no Brasil, ela, ao invés de ser uma crise, é um projeto, Parafraseando Darcy Ribeiro, aí ele é apontado como o ideólogo que transformou a escola, que antes no passado era maravilhosa, o castelo das virtudes, em um fosso de libertinagem. Paulo Freire, em obra nenhuma dele, defende nenhuma forma de libertinagem. Ele não diz em momento nenhum que a escola tem que virar quase que um um antro, ok? Pensando aí nos mais conservadores... Ele, em nenhum momento nenhum diz que a escola tem que se transformar nisso. Né? Ele só fala que a escola tem que garantir a liberdade do sujeito, escrever a própria história dele. E acredito eu que as pessoas que geralmente acusam Paulo Freire de ser um ideólogo, elas não gostariam de estudar na escola que elas querem que os excluídos estudem. Na verdade, o que boa parte da classe média é, conservadora, tradicional, deseja e aí eu espero que o ouvinte tenha a sensibilidade de compreender do que eu estou falando, eu vou chamar de burguesia, por se assim dizer, ok? Que boa parte da burguesia deseja, de verdade, é uma escola que ofereça censura, castração de ideias e prisão aos mais pobres e liberdade de pensamento, formação adequada, técnica e de qualidade às classes mais abastadas. Eu continuo afirmando que a educação no Brasil é um privilégio.
1: Quais que eram tipo, as principais ideias do Paulo Freire para deixar de fazer, para fazer com que a educação não fosse um privilégio, mas fosse algo assim para todos?
0: Erradicação do analfabetismo. Item número um, que o Brasil não conseguiu até hoje. Paulo Freire fala isso desde de, de 1943 e até hoje isso não foi resolvido. Erradicação do analfabetismo. Segundo, Considerar a formação intelectual do analfabeto funcional. Eu disse no episódio anterior o que, que era um analfabeto funcional. Aquele que é capaz de transformar letras em som, mas não é capaz de transformar letras em ideias. E nem ideias em pensamento ou articulação argumentativa. Segundo, democratização do ensino. Terceiro, uma educação que privilegia a dignidade. E dignidade significa emancipação. E emancipação significa a autonomia. E quarto, uma didática diferenciada, que atinja o sujeito de acordo com a condição dele. Por exemplo, eu tenho que adotar uma didática diferente do terceiro ano do ensino médio e uma didática diferente para o nono ano do ensino fundamental. Ao mesmo tempo que eu tenho que adotar uma didática completamente diferente do nono ano do ensino fundamental regular para o nono ano do ensino fundamental EJA, que é a educação de jovens e adultos. Cada público tem uma didática, e o professor deve articular nessas didáticas.
3: São as diferentes metodologias
0: para cada povo É, falar, pe- falar, o
3: professor não é mais que é isso, né? Tem que falar de uma forma que o aluno não consiga entender. Sim,
0: é. Eu acho que é boa parte muito. das críticas que o Paulo Freire recebe, Vitor, é justamente por isso. Porque antigamente, é, aquilo que ele chamava de educação bancária, os professores eles tinham uma espécie de um caderno, E esse caderno eles colocavam na lousa desde quando eles começaram a estudar, ou melhor, a trabalhar como professores. Então o cara às vezes tinha 20 anos de magistério e ele tinha aquele caderno por 20 anos. E muitos professores se orgulhavam disso. né? Então não tinha mudança. Durante 20 anos o professor fez aquilo e durante 20 anos ele acreditou que aquilo dava certo. No episódio anterior, nós fizemos uma experiência legal com o Anthony, que é o seguinte, pega a maior parte das pessoas que hoje defendem que a educação não presta, dá uma prova para essas pessoas no nível daquilo que elas aprenderam quando elas estavam no período de escola. Elas realmente sabem aquilo que elas estudaram? É muito curioso nós observarmos isso. Às vezes você pega um cara que trabalha no comércio há tantos anos, ele não sabe uma regra de três. Uma aritmética básica. E ele faz parte dessa escola que tradicionalmente é considerada como uma escola muito boa, uma escola de excelência. Não digo que não era, era sim, tinha sim uma excelência, mas a gente tem que levar em consideração que nem todas as escolas eram, você não tinha uma democratização do ensino, algumas eram e outras não. Tanto que tinha escola pública que você tinha que prestar concurso para entrar. Escola pública de nível básico, de educação básica, você tinha que prestar concurso para passar na escola, era uma espécie de um vestibulinho. É, tamanha, tamanha concorrência que a escola tinha. E, em segundo são lugar, Caetano você são assim observa. Hoje, não são... Oi?
3: Eles são caetanos, são assim até hoje, não são? Eu
0: acho que não. Por resolução de. Algo... Eu acredito algo... que as escolas municipais sim. podem ser, as estaduais não.
3: Ah, justo, justo, justo. Eu acho mim.
0: que a municipal pode sim ter uma lei que, que fale sobre isso, mas as, as estaduais não. É... E, assim, e uma educação que privilegia, de certa forma, o aluno também. Não naquela visão de que o aluno é um ser ignorante, que nada pode compreender e que não viveu. Que está ali como uma folha em branco e o professor é quem preenche os dados e os registros. Mesmo porque se o professor errar no primeiro ano do magistério, ele vai errar durante 20, né? Ele não tem chance de aprender a ver o mundo de forma diferente. E educação, como eu sempre falo para vocês, ela é, de certa forma a valorização daquilo que a tradição de uma sociedade julga como coerente, como correto, como justo. E é muito comum muitas vezes a gente ver que o professor ele tem a sua posição enquanto profissional muito desqualificada e sempre foi assim de certa forma. Você veja bem que antigamente professor era muito raro de existir, a não ser no ensino superior. Era comum no nível básico você ver as professoras existir, as famosas normalistas e elas não podiam, hipótese nenhuma, casar, <risos> viver uma vida adequada, por exemplo, sair em ir numa sorveteria, tamanho grau de moralismo que existia sobre a figura do Meu professor, Deus. como se ele não fosse um ser humano comum, não pudesse ter aí a sua vida social comum, e muitas vezes aquele que era visto como professor sendo homem dentro da sala de aula, era porque ele não tinha tido outra opção ou muitas vezes era atribuído sobre ele uma condição de, é, de sexualidade diferenciada, usando aqui um eufemismo. O Paulo Freire ele vem para mostrar que tudo isso deve ser revisto, que a sala de aula, inclusive, deve ser revista, que o professor não é esse baluarte do conhecimento, esse ser absoluto que conhece todas as coisas, e que ele pode também estar errado. É, é opcional... É, ou melhor, é preferível que o um professor não esteja errado, mas considera-se a condição dele ser, ser um ser humano. E ele, sendo um ser humano, pode sim cometer os seus erros. Mas mais do que isso, a beleza da educação consiste justamente em você acertar amanhã aquilo que você errou hoje. Ensinar para o aluno essa humildade da possibilidade do aprender, o que você pode não saber hoje, mas você pode vir a descobrir amanhã. Eu gosto muito disso, a Brenda perguntou agora, dos conceitos principais, eu acredito que o conceito principal que o Paulo Freire tem, e o que eu mais gosto, é essa marca do inacabamento do ser humano. Até o último respiro que eu dei, o último suspiro que eu sopro nas minhas narinas, eu ainda não acabei, então eu posso me transformar e transformar toda a minha história e a minha realidade. Paulo Freire diz isso. Ele tem por por base aquilo que a gente chama da valorização da experiência do indivíduo uma pessoa que tiver aí que seja educador vai entender muito bem isso que eu estou falando porque muito provavelmente viu na faculdade emprestar o ouvido para o aluno é, entender que o aluno também tem a contribuir e que muitas vezes eu como professor preciso é relacionar o conteúdo ou conhecimento que eu estou trazendo para a sala de aula com aquilo que o aluno muitas vezes vivenciou ou vivencia em sua vida é dar sentido ao aprendizado é
3: aproximar a realidade do aluno né é. O que ele sabe, o que.
2: E Anderson, o que você acha que o Paulo Freire diria diante dessa situação de pandemia que a gente está tendo, que fazer aula por EAD e muitas pessoas não estão nem conseguindo acessar?
0: eu acho que o Paulo Freire ia dizer que isso é uma nova forma da gente pensar a educação ele, como é, partia da pedagogia crítica, ele ia fazer uma crítica tremenda dizendo que o Brasil, infelizmente é um país que não garante acessos aos meios tecnológicos e mais uma vez eu afirmo que segundo a proposta do Paulo Freire, a educação continua sendo um privilégio, porque você vê que muitas vezes em escolas particulares ou em escolas públicas de bairros mais centralizados você tem um acesso majoritário das pessoas aos meios de comunicação. Quase todo mundo tem internet em casa, a maioria das pessoas tem um telefone celular. Já na periferia e nas classes com um nível muito maior de desigualdade, de equidade social, você já não encontra as mesmas oportunidades. Então ele primeiro faria uma crítica tremenda a isso. Ele falava, ó, quer um fosso gigantesco que mostra que a educação no Brasil é desigual? Observa quem tem acesso ou não aos meios de comunicação coisa que ele falaria, creio eu, seria isso. E a segunda coisa é pensar coletivamente, esse é um dos princípios do Paulo Freire. educação é coletiva, a educação não acontece individualmente. Aí me assusta o governo federal querer, por exemplo, criar salas especiais para alunos com algum tipo de deficiência. Não se entendeu ainda que inserir Não significa só integrar, significa incluir o indivíduo dentro daquele coletivo, daquele número que a gente chama de sala de aula. E que aquilo, naquele processo de interação, todos vão crescer. né? O sujeito que é diferente vai crescer com outro que é diferente dele. E o Paulo Freire tinha essa proposta, que era a proposta da humanização da educação. E aí você observa que hoje nós estamos fazendo o completo oposto disso. né? Em épocas de pandemia, malu, eu vejo que isso se acentua cada vez mais. Educação em AD funciona, desde que todo mundo tenha maturidade, né? desde que todo mundo tenha autonomia. E é o que eu disse no episódio passado, o brasileiro tem um problema sério com essa coisa chamada educação. Ele gosta de uma coisa, e não gosta da outra... Ele muitas vezes acha que uma coisa é menos importante que a outra. Aí ele vai para o ensino superior, vê que todas as coisas são uma coisa só.
2: <risos>
1: já era.
0: O cartesianismo. E aí ele começa a perceber o papel e a força que a educação tem lá na base. É, infelizmente, o que a gente percebe hoje no Brasil com relação à educação, e acho que Paulo Freire seria um crítico é, cirúrgico nisso, é que a gente ainda não desenvolveu um projeto de educação no Brasil. E aí acontece a pandemia e, obviamente, que essa falta de projeto se mostra urgente. E a gente vai ficar alguns anos ainda dessa viu? Acho que não tem ninguém aí com, com nenhuma proposta coerente para o Brasil de educação.
3: O Paulo Freire tentou ser político, alguma coisa assim? É, ele
0: foi secretário, sim ele foi ele foi caçado né, na época da regime militar foi exilado deu aula em tudo que ele para, ah, óbvio, né? ficou conhecido ficou conhecido no mundo todo porque aliás ganhou é, título de doutor honoris causa em muitas faculdades no mundo viajou na África conseguiu implementar o método dele lá na África e foi muito válido é, mas aqui no Brasil a única coisa que efetivamente ele fez eu acredito que ele tenha sido deputado constituinte junto com o Darcy, se eu não me engano, eu, se o ouvinte depois pesquisar e ver que tem aí uns acordos, perdoem a minha falha, mas uma coisa eu tenho como certeza, ele foi secretário da Educação da cidade de São Paulo durante a, 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 a prefeitura de, da Luísa Irundina, e teve uma repercussão muito grande porque ele conseguiu democratizar o ensino então, ele entendia que era necessário construir boas instituições educacionais dentro das comunidades, que era, muitas vezes, o único lugar, o único espaço, o único ambiente onde você tinha o poder público, era dentro da escola. A escola, então, era o grande polo central ali daquelas comunidades, ou daquelas favelas que cercam a cidade de São Paulo. Você
3: chegou a citar isso no último episódio?
0: É, eu falo, né? Eu falo sobre isso. Foi o período em que ele foi o, o orientador do Cortella, que também trabalhou nessa área. Se não me engano, o Cortella o substitui depois.
2: Nossa,
3: hum, bom ponto. É. Que da
2: hora. Anderson, você acha que é, a educação tem sido mais defendida pela esquerda do que pela direita?
0: Olha, eu, como a gente tá falando do Paulo Freire, eu vou muito na linha dele, maluco. Eu vou trazer hoje o episódio Paulo Freire, vai ser o espírito paulo Freireano, ok? Ele acreditava que a <risos> se ensina e se aprende na escola. A gente tem que considerar que assim, é... a escola é um espaço de ideologia, não podemos negar isso. Então quando vem aquele, aquele papo de é... escola, escola sem partido,
1: hum, é... vai dar certo sim.
0: Me chama muita atenção isso, porque assim, <risos> é sem a ideologia que quem está criando o projeto deseja. No caso, era a direita <risos> sem a ideologia da esquerda.
3: Isso não quer dizer
0: que a direita, quando estiver no poder, não vai querer implementar a sua ideologia dentro das escolas, que é o que já está acontecendo. Você já tem livro didático que está falando do criacionismo. Ok? Então assim, acreditar que ideologia só tá do lado esquerdo é uma tremenda de uma tolícia. Ideologia está presente em qualquer forma do homem pensar. Aliás, a palavra ideologia vem da palavra ideia, que é um conceito de Platão, que significa aquilo que você tem em mente, que você deseja realizar, que ainda não foi realizado. Então, toda forma de ideologia é uma tentativa de realização de algo. E esse algo, quando se realiza, se percebe que não é possível ser perfeito. O que me chama a atenção é que, assim, o Paulo Freire, ele... Tem uma proposta de esquerda, sim, maluco. Não podemos é, dizer que não. Ele é, sim, um homem de esquerda. Só que acredito eu que, é, mais do que ser de esquerda ou de direita em processos de ideologia, a sua proposta de educação, ela é humana. Ela diz o seguinte. Professor, eu vou falar bem, bem claramente para você ouvir. Ela diz assim, professor, se humaniza. Entende a realidade do teu aluno, atende a necessidade dele, faça ele aprender um determinado conteúdo adentrando o universo dele e ajuda ele a se transformar em um ser humano melhor. Tanto na vida social, como na vida individual, mas principalmente na vida coletiva. E aí envolve o profissional e o social, como eu já disse. Paulo Freire é incrível, eu, eu gosto demais da, da, da ideia de sujeito inacabado dele, porque eu me vejo como professor, como sujeito inacabado e todos os anos eu vejo uma coisa nova que eu posso acrescentar dentro da minha forma de dar aula.
3: Um podcast, um podcast é, é um, podcast, um exemplo disso, né, Victor?
0: O podcast é um claro exemplo disso, mas eu vou te dizer cara, é, é tão louco, eu lembro quando eu dei aula na Fundação Casa eu entendi demais Paulo Freire Aliás, eu entendi de mais uma cacetada de gente, incluindo o Rousseau, né? Essa coisa da gente é, trazer do que nós temos, a bagagem que nós temos e também do que a outra pessoa tem. Eu lembro que eu levei uma vez. É, eu levei Racionais. Eu trabalhei lá nessa época no. no na, a, como que era é o nome? Na unidade Chiquinha Gonzaga. Eram. Adolescentes infratoras que tinham cometido alguns alguns crimes, elas estavam ali internadas na Fundação Casa Antiga Febem e era o centro feminino. E aí eu lembro que eu levei racionais para elas ouvirem, e fez muito sentido elas ouvirem aquilo. E aí eu relacionava racionais com Rousseau, na proposta de Rousseau, sobre o bom selvagem, sobre a questão do que a sociedade faz com o indivíduo. E eu fiz uma reflexão com elas e ficou compreendido ali, para mim principalmente, que elas entenderam o que o Russo queria dizer a partir de uma música que elas já estavam acostumadas a ouvir. E isso não foi Henderson quem criou, isso foi Paulo Freire. Né? Foi o um método de Paulo Freire aplicado dentro da minha sala de aula. O mesmo acontece com vocês, quando eu consigo de repente mostrar para vocês a relação que existe entre um pensador e alguma coisa que vocês já conhecem mas eu também vou falar que não é fácil isso para o professor, porque é como o próprio Paulo Freire dizia, educar exige pesquisa. Eu tenho que, muitas vezes, adentrar no universo de vocês. E nem sempre é muito fácil, porque... É, às vezes senhora. Anos nos separam. Estilos de pensamento nos separam. É, vocês vivem numa dinâmica de 18, 17 anos. Eu vivo numa dinâmica de 32, 33. É revelenidade. <risos> de Entre e 30 e. Acidentalmente, 62, <risos> mais ou menos. Vai aí, ouvinte. Qual o vídeo do professor Henderson? Tem 32, 33, 34 ou 35 anos. É isso.
1: Vamos fazer uma votação no Instagram? Vamos
0: uma votação, por favor. <risos> vamos ver quem
1: acerta. Ó, <risos> <colocar> um <risos> quem gente acerta ganha um biscoito. <risos>
3: Pode colocar 65?
1: Eu acho que é mais, hein? Acho que é mais.
3: <risos> o, Anderson tava brin... tá. o Anderson deu aula pro Paulo Freire.
1: O Anderson é, eu... tá pertinho do Dilson. <risos>
0: né? Foi eu que ensinei Russo para o Paulo Freire.
1: <risos> Calma, <risos> tá ligado? eu era, o Gilson, um
0: era um péssimo aluno. Não. Que palhaçada fazer isso com o próprio Com com o pobre Paulo Freire
1: O pobre Paulo Freire (risos) Ô Anderson E o Paulo Freire, ele é bastante ligado A Locke, não é? Num sentido, você comentou que ele fala muito Sobre aplicar as coisas Fazer empiricamente Ele tá associado a ele?
0: Brenda, depois de Kant, ninguém mais conseguiu Ficar nem do lado de René Descartes Nem do lado de, de, de John Locke essa é a grande verdade. Depois de Kant, o mundo mudou muito. Um bom ponto. Mundo. É, porque Ótimo Kant bem né? Kant fala, olha, são os dois, é possível você racionalizar tudo e sentir tudo. E uma coisa sem outra não nos faz, não nos faz racionais, seres humanos, não nos faz seres pensantes. Porque o animal também sente, o animal também vive a experiência. É, às vezes é, é, o animal ele vive a experiência melhor do que o próprio ser humano, ele tem sentidos muito mais aguçados o que nos faz seres humanos é a capacidade racional e de racionalizar as nossas experiências, o que é melhor ainda que é o que Kant vai falar o que nós fazemos é a racionalização das nossas experiências, o que o Paulo Freire propõe com essa proposta de Kant é racionaliza as suas experiências e para o professor, racionalize a racionalidade das experiências do seu aluno <risos> entendeu isso?
1: aham, uhum, uhum, entendi é mais ou menos
0: muito o que, louco, que tava brincando louco. agora, o Vitor e eu, se entrar um na mente do outro. Era mais ou menos isso. O que Paulo Freire propunha era... <risos> dê sentido a experiência e o pensamento do seu aluno. Dê sentido a isso.
3: Você, você falou no último episódio também. É muito legal porque os dois episódios se juntam muito. muito. Então vai lá, vai lá ouvir o outro episódio também, tá? Não esquece disso. É... Querido ouvinte, o... no episódio, se você pode...
0: tiver ouvindo esse episódio, volta no anterior, você vai gostar. E o melhor, isso aqui pode ser um combo, você pode ouvir o primeiro, ouvir o segundo, depois você pode ouvir o segundo, ouvir o primeiro e você vai perceber que nesse caso,
3: Bom ponto. É o, é o que você fala no episódio, que você assiste um filme pensando em dar aula fala, nossa, posso ligar esse filme com a matéria que eu estou dando.
1: Oh, Anderson, a gente poderia associar isso, por exemplo, com a dinâmica que eles têm nos cursinhos, sabe? Aquele negócio de tipo fazer piada, de cantar Música, musiquinha é. Isso tempo estaria todo, associado? É. O tempo
0: todo. Eu sempre falo que minhas aulas de revisão, as piores piadas que existem no mundo são as que eu faço pra relacionar os filósofos. Tipo, eu falo de Francis bem tipo Chico Tocinho Olha que absurdo <risos> <risos> O que eu quero no final das contas... Quando a gente
1: vai ter essa aula só é. de curiosidade. Não, vocês vão
0: ver, logo logo vai virar a revisão Enem é O que eu quero que que se compreenda, no final das contas, é que, às vezes, o nosso cérebro, e aí eu vou vou sair um pouquinho do do Paulo Freire e vou entrar um pouco no campo da psicologia e da neuropsicologia, principalmente. Nosso cérebro, ele forma sinapses. E algumas dessas sinapses, elas são formadas justamente por aquilo que nós sentimos, mais do que por aquilo que nós pensamos. Então, se você consegue associar uma experiência com algum determinado dado do teu conhecimento, fica muito fácil de você compreender aquilo e de lembrar daquilo principalmente. Então, uma piada na hora certa, você consegue lembrar ela com muito mais facilidade do que simplesmente a teoria nua e crua. Eu vou dar um exemplo para você e você não vai se esquecer. Eu espero que você, Brenda, e você, Vitor, e você, Malu, e você, querido ouvinte ou querida ouvinte... Tenha assistido um ser, filme, é, quem quer ser milionário? Ah, de boa. Assistiram? Não, não posso ouvir só os ouvintes, querido. agora eu quero saber da Brenda, do é, Vitor e da Malu. Não. Vocês não assistiram? Eu assisti, eu acho aquele que ele fala dos mosqueteiros
3: não. também, é? Não é? Lembro disso. é É muito bom esse filme. O
0: filme quem quer ser milionário é um filme indiano. Tá vendo que vocês, vocês adoram Hollywood, né? Saiu da, da linha Hollywood. Hollywood
3: é muito melhor. É.
0: E aí, basicamente, é um garoto que ele vai nesses programas tipo Show do Milhão, do do Silvio Santos, esses programas de perguntas e respostas, e aí ele consegue responder todas as perguntas. Só que todas as perguntas que ele responde, mesmo ele sendo um garoto pobre, um garoto aparentemente que viveu muito pouco, todas as perguntas têm uma relação direta com a vida dele. Então eu só vou falar de de um pedaço do filme que me chamou muito a atenção. Perguntam qual que é o criador do revólver, né? E aí ele lembra que uma vez ele esteve diante de um revólver. Ele foi ameaçado. E aí ele lembrou que na hora que ele estava deitado no chão, ele viu o revólver na mão do cara e chamava Colt. E aí ele responde a alternativa correta. Então são coisas que o sujeito viveu e que de alguma forma tem a ver com essa enciclopédia, essa biblioteca, esse livro aberto chamado o Ser Humano, que cada um é.
3: Tô botando esse filme, é muito legal, porque é, é o que ele falou, tudo ele une com a vida dele, vai acabando com a, prog, vai criando uma progressão na vida dele, até chegar no momento do programa é bem interessante, assista, é muito bom mesmo aliás, Adorável, é menor.
0: não se permita morrer se você não ver esse filme, e se você não sabe quando você vai morrer, assista hoje
3: <risos> e pra acabar o podcast <risos> aliás, assiste o filme, é. pronto, é isso é isso, é isso, é isso, é isso. É vai isso aí, vai entender é muito de aí. Paulo Freire,
0: te garanto Ponto.
2: E Anderson, você estava falando né, das ideologias colocadas na educação, né? Qual que é o efeito do radicalismo na educação? Por exemplo, na época nazista tinha muito de uma ideologia ali na educação dos alemães.
0: Malu, eu acho que toda forma de radicalismo, ela é um, um câncer que vai se alastrando conforme vai passando o tempo e conforme vão vindo as novas gerações. Seja o radicalismo de esquerda, que nós sabemos que existe, seja o radicalismo de, esquerda, de direita. Creio eu que todas as formas de radicalismo elas se apresentam muito mais como um problema do que como uma solução. E a melhor forma de você criar uma geração de gente que aceita o radicalismo ou ideologias, que muitas vezes são até ideologias sabotam as próprias pessoas, ideologias suicidas, que vão destruir, vão aniquilar a liberdade, é através da escola e da educação. é Na escola e na educação é tirando a sua emancipação, a sua liberdade, o seu protagonismo, o seu direito à fala, o seu direito à liberdade de expressão, é tirando tudo isso de você que eu consigo transformar a educação em um espaço de simplesmente... Disseminação de conteúdos, disseminação de ideologias né? Ou de pensamentos e conceitos que que são os aceitos por quem está no poder, pelo status quo E toda forma de radicalismo, só colocar mais um ponto Vem de algum tipo de fundamentalismo, não é? Você falou da questão dos nazistas, é muito curioso. Toda vez que se queima livros em praça pública, me chama muita atenção. Todas as vezes que alguém rasga um livro numa manifestação popular, numa manifestação pública, me chama muita atenção. E durante alguns, é, algumas campanhas para presidente, nas últimas eleições, muito se rasgou os livros do Paulo Freire. Inclusive no próprio Congresso, né? Foi rasgado um livro dele, eu lembro, eu lembro de uma cena que me chamou a atenção, de um livro dele sendo rasgado, popular por uma pessoa que, que se manifestava contra a sua pedagogia, rasgando um livro que é o mais conhecido do Paulo Freire, chamado Pedagogia da Autonomia. Autonomia significa liberdade, no conceito que o Paulo Freire nos aponta. Liberdade do indivíduo, capacidade do indivíduo criar a si próprio. Quer dizer, então a pessoa ali ela não estava rasgando o livro, materialmente, concretamente, é no livro, mas de forma simbólica e metafórica, ela estava rasgando justamente a possibilidade de uma pedagogia para a liberdade.
3: É ficar na mesmice, só o privilegiado aprender é o mais pobre não. Né? É como você falou, como você falou umas várias vezes na verdade, nesse episódio e no outro. Não é um, a crise da educação é um projeto é. para casa, né?
0: Darcy fala muito isso. O Darcy foi ministro da educação, né, Vitor? Na verdade acho que toda pessoa que, de alguma forma, é, vivencia si educação consegue perceber isso, consegue notar isso. Como que educação ela é excludente, ela é feita para ser assim. Ela é feita para privilegiar alguns e desprivilegiar e tirar a dignidade e a humanidade de outros. É, e aí tem muita gente que fala, ah, mas a educação está ali, a escola está aberta, é só entrar e estudar, não implica apenas nisso implica muito mais, implica até na questão da autoestima. Você trabalha a questão da autoestima dentro da escola pública, você percebe que os resultados são muito melhores, muito mais satisfatórios. Quando você diz para o aluno que ele pode, que ele tem condições, que ele tem excelência, que ele tem valor, você percebe que melhora muito a condição desse sujeito. Porque muitas vezes ele nunca ouviu isso de ninguém, nem na própria casa dele, dos seus pais, porque os seus pais também não foram educados assim. Então o papel do professor é, é trabalhar sabendo disso, né, dessa necessidade humana de valorização do ser humano.
1: E ainda tem gente que vai vir falar de meritocracia, né, no meio de tudo isso.
0: É, então, você vê, Brenda, ainda mais a questão da meritocracia é muito curiosa, porque na maior parte das vezes o sujeito ele entende a meritocracia quando ele olha para trás e vê as classes que estão atrás dele. Mas quando ele vê as classes que estão na frente, ele reclama. É, haja vista ah, os últimos episódios aí das carteiradas que alguns indivíduos andam dando, juízes, magistrados, desembargadores, quando o sujeito pega e fala assim, você sabe com quem você está falando? Quase que uma crise de identidade, né? É quase uma crise de identidade. É curioso que se o sujeito falar para mim, você sabe com quem eu estou falando? Eu vou paralisar, eu vou falar assim, mas se o senhor não sabe quem é o senhor, como queres que eu saiba, não é? O que nunca é o que no final das <risos> coisas, é porque é uma crise de identidade brasileira. E, e faz sentido se o brasileiro sei, fazer tá essa pergunta, porque o brasileiro se procura até hoje, ele quer saber até hoje quem ele é, né?
3: Quem é o brasileiro?
0: Não sabemos. Então ele se faz essa pergunta é, diariamente. Você sabe com quem você está falando? Porque eu não sei quem sou eu. Então imagino que você sabe. É. E é curioso você perceber que as classes mais altas geralmente elas fazem isso. Você sabe com quem você está falando? Calma aí que eu vou ligar aqui para o prefeito, para o governador, para o presidente, para o Papa, para o próprio Deus, e a gente vai resolver isso daí. A famosa carteirada. E a gente consegue observar de maneira muito clara como, muitas vezes, a burguesia ou a classe B, ela fica indignada quando a classe A faz isso. Mas ela reclama muito quando a classe C reclama disso da classe B, que é a classe hum. da qual ela pertence, hum. entendeu? Hum. Eu gosto, gosto das onomatopeias que vocês colocam hum. dentro do podcast. É isso, Toda é isso. Tá Na verdade é que a gente não, não é socialista, comunista, de esquerda ou sei lá, é, qualquer outro ista que se coloque. Na verdade o que a gente gostaria é uma sociedade que privilegiasse o progresso de todos, compreende isso? E aí eu te falo, ouvinte, por que, que meritocracia não é algo que funciona no Brasil? Porque as pessoas não partem das mesmas condições. E aí você pode até falar, ah, mas partem sim da condição natural. Mas você não pode julgar que a condição natural seja a única é, determinante ou condicionalizante da vida do sujeito. A parte social implica muito, e a parte social muitas vezes envolve também se esse sujeito está comendo adequadamente. O que você espera? Que um aluno de 7 ou 8 anos de idade, que passa a maior parte do seu dia com fome, chega numa sala de aula e seja capaz de entender tudo o que um professor tem a dizer? Enquanto do outro lado da cidade, um outro aluno, que leva na lancheira dele comida para dois ou três, ele consegue comer muito bem, e ele ao mesmo tempo é colocado dentro da escola pelos seus pais, tem um porteiro que o recebe, tem uma senhora que o leva até a sala de aula, Se ele passar mal dentro da escola, tem todo um aparato. Você acha de verdade, meu caro ouvinte, que essas duas condições, elas oferecerão os mesmos resultados? Ora, se não são as mesmas condições iniciais, não podem ter o mesmo resultado. Isso é claro, é evidente, é lógica, é matemática. É um princípio isso. E aí existe sim o caso daquele ou daquela que, apesar de tantas dificuldades, superou todas essas dificuldades e venceu. Mas não deveria ser assim, né? No final das contas, não deveria ser assim. A gente não deveria achar isso incrível. A gente deveria achar isso normal. E achar que essas coisas, elas devem ser normais. Um sujeito que é pobre, que sai de condições... Que estudou a vida inteira numa escola pública, que a vida toda foi num hospital público, e ele entrou numa universidade pública, é o justo.
3: É o justo mesmo.
0: É o justo. Ninguém tá falando aqui que o cara que estudou numa escola particular ou que vem de, um, de, um, de uma condição muito mais favorável de vida, que teve acesso a, a, a condições muito melhores, também não possa estudar em escola pública. Ao contrário, acho que todos podem estudar em escola pública. E sou, inclusive, favorável ao que Paulo Freire fala. Quanto mais gente formado, quanto mais gente com educação, quanto mais gente com capacidade... né, formativa que a educação pode oferecer, melhor a sociedade se torna. É que muitas pessoas ainda não entenderam isso. Não entenderam que a sociedade muda através da educação. E outras pessoas entenderam sim, e não querem essa mudança.
3: Bem, eu acho que, como intuito, esse podcast sobre pensadores é ser mais curto, mais... Pra falar sobre o pensador e falar ele no atual, atualmente, o, te, o que falamos tá suficiente, não é mesmo que vocês acham?
0: É, acho eu que tá eu ótimo. quero fazer algumas sugestões aqui. Eu acho que tá bom fazer também. sugestões de leitura. É, a principal ah, sugestão cara. de leitura que eu quero fazer pro ouvinte, e eu digo pro ouvinte é, leigo, que não está na área da educação, é Pedagogia da Autonomia. É um livro que você baixa na internet. Pedagogia da Autonomia. Leia, é um livro da maturidade de Paulo Freire, ele já está no ponto mais alto da da vida dele, já estava quase para morrer, e ele vai escrever e reescrever essa obra, de alguma forma compilando todo o pensamento dele e toda a ideia que ele tinha a respeito da educação, e que muitos países, inclusive países que têm um desenvolvimento educacional excelente, como é o caso da Dinamarca, como é o caso da Suécia, eh, se pautam muito por essa obra. Paulo Freire é muito lido no mundo. Muito lido. E para aquele que já é educador, eu recomendo que, além do Pedagogia da Autonomia, que eu espero que você, educador, tenha lido na sua formação universitária, mas se não, leiam. E também leia Pedagogia do Oprimido, que é um, um livro excelente. Pedagogia da Esperança, inclusive nesses dias nossos aí, onde a gente vê que a formação do educador... É tão sabotada. E o método de alfabetização dos adultos em 40 horas, que Paulo Freire fez em 1963 e conseguiu provar que era capaz de, em 40 horas, você educar e alfabetizar um aluno
1: adulto. Nossa! É. Tá doido.
0: 40 horas.
3: Muito louco. Bem, e com essas sugestões, quer que possamos... É, finalizar o podcast, né? Mesmo? Alguma considerações, meninas? Creio que não. Eu só queria fazer o nosso meu claro. Se gente nas redes sociais, arroba papo com a Lau. Muito obrigado por ouvir até aqui esse podcast. É, temos vários aí para você quiser, pra, se você quiser ouvir, também interessantes. Todos mais ou menos assisti estilo de uma conversa do nosso do sério. Só que com um tom mais... Um...
2: Descontraído.
3: Isso. Informal. Exatamente, exatamente. Exatamente. Esse é o intuito do nosso podcast.
0: Caro ouvinte, eu espero que você tenha gostado de tudo que nós falamos até aqui. E levando em consideração de que tudo que foi dito é, é informação, mas também parte de a nossa opinião. Daquilo que a gente considera como uh, aquilo que vemos. Método Paulo Freire é um método, basicamente, voltado para o diálogo. Então, a gente espera que, se você tenha gostado ou não, você dialogue conosco. Não há neutralidade no universo, senhoras e senhores, pelo menos não no que tange a ação dos homens. Eu quero terminar dizendo algumas coisas. Educação problematizadora é comprometida com a contradição entre os opressores e os oprimidos. O educador precisa ser um humanista. Paulo Freire diz assim, os homens se educam em comunhão. Um grande abraço para vocês.
3: Então, até a próxima, caro ouvinte.
2: Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo episódio.